0: Marco Milesi, benvenuto nel primo episodio della serie dedicata a scienze naturali e nello specifico alla tettonica delle placche. Prima di iniziare con l'episodio voglio parlarvi di The Finance Academy, un'accademia o per meglio dire un sito web che offre corsi online per tutti in inglese con certificato rilasciato in partnership con Cambridge l'Università di Cambridge, che offre una serie di corsi legati al mondo della finanza. Questi corsi sono organizzati in base al livello di difficoltà, andando da quelli per principianti fino a quelli per esperti, che approfondiscono di grado in grado argomenti sempre più complessi o sempre più specifici del mondo vastissimo della finanza per scoprirne di più cercate su facebook o su linkedin the finance academy e lì troverete tutte le informazioni del caso e ora iniziamo con l'episodio per parlare per almeno per arrivare a parlare di tettonica delle placche non possiamo tralasciare la struttura interna della terra tra i vari modelli quello più accreditato al giorno d'oggi, è sicuramente quello che divide l'interno della Terra in un nucleo interno solido, un nucleo esterno fluido, un mantello che vedremo essere eh, per la maggior parte solido e una sola piccola parte chiamata astenosfera, molto vicina alla crosta, parzialmente fusa, e poi la crosta di per sé, chiamata anche litosfera. Ogni qualvolta che una fascia di materiale interno alla Terra finisce e ne inizia un'altra, quindi ad esempio tra nucleo interno e nucleo esterno, eh, vi è una superficie di discontinuità. Quella tra nucleo interno e nucleo esterno è chiamata discontinuità di Lehmann. Quella tra nucleo esterno e mantello di Gutenberg e quella tra mantello e crosta, o per essere più precisi, tra astenosfera e litosfera, è chiamata discontinuità di Moho che è l'abbreviazione di Morovicic, questo famoso studioso dell'interno della Terra. Vi starete giustamente chiedendo, ma come è stato possibile sviluppare questo modello? Cioè ci sono delle prove, che siano geografiche, che siano fisiche, che siano un misto delle due, che di fatto confermano o smentiscono questo modello? Beh, semplicemente la variazione di velocità delle onde sismiche. Ora noi abbiamo visto che le onde sismiche sono divise in due categorie, le onde S e le onde P. Onde P, onde prime, onde S, onde seconde. Molto bene. Dovete sapere che eh, si può monitorare la velocità di propagazione delle onde sismiche. Ora, questa velocità di propagazione, se il mezzo attraverso cui si propagano le onde fosse sempre lo stesso, quindi se questo mezzo avesse sempre le stesse caratteristiche fisiche, a questo punto la velocità non varierebbe in alcun modo e quindi sarebbe, su un grafico eh, che mette in relazione la velocità con la distanza, sarebbe semplicemente una linea retta, quindi velocità sempre costante. Provando a misurare la velocità delle onde sismiche, all'interno della Terra, si è scoperto che questa velocità non è affatto costante, ma anzi segue dei pattern che sono sovrapponibili tra le onde P e le onde S, cioè di fatto il comportamento delle onde P e delle onde S è lo stesso fino, ai, fino a circa 2.900 km di profondità. Dai 2.900 fino ai 5.200 circa km di profondità, le onde S non ci sono più, cioè la loro velocità si azzera, mentre le onde P subiscono semplicemente un forte rallentamento per poi subire una progressiva accelerazione. Successivamente, dai 5200 km di profondità in poi, queste eh, onde, sia le S che le P, ritornano ad essere eh, misurabili e quindi ritornano ad avere una velocità. A questo punto ci si chiede, come mai? in questa fascia tra 2.900 km e 5.100 o 5.200 km di profondità, effettivamente non ci sono le onde S? Si sa che le onde S dipendono fondamentalmente dalle caratteristiche fisiche, o perlomeno la velocità di propagazione delle onde S dipende dalle caratteristiche fisiche del mezzo attraverso cui si propagano. E nello specifico, nel caso delle onde S, si parla di resistenza al taglio tra le varie proprietà fisiche. A questo punto si è scoperto che ci deve essere per forza una fascia di fatto eh, liquida tra i 2.900 km e i 5.100 per far sì che la velocità delle onde S assuma questo specifico comportamento, ovvero si azzeri, in quanto la resistenza al taglio di un Eh, liquido di per sé è pari a zero di conseguenza va ad azzerare la velocità di propagazione la cosa non eh, affligge tra virgolette allo stesso modo le onde p che semplicemente subiscono un notevole rallentamento ma di fatto non finiscono per fermarsi osservando eh, un grafico di questo tipo quindi basta che cercate in internet eh, diagramma velocità onde ps nell'entroterra, ed ecco, anzi, nell'entroterra, sottoterra, semplicemente, ehm, notate che avviene un comportamento simile, ovvero una forte diminuzione della velocità anche in corrispondenza eh, della superficie, o perlomeno di un tintinino proprio sotto la superficie, sotto la crosta. Questo perché? Perché vi ho detto prima che esiste una parte di mantello, la parte più esterna del mantello, quella a contatto con la litosfera, che è la crosta sostanzialmente, che è parzialmente fusa. E quindi fa sì che non si azzeri la velocità delle onde S, ma di fatto subisca forti variazioni improvvise. A questo punto, eh, ecco che tra le varie eh, prove, noi abbiamo citato sostanzialmente le onde sismiche ma ci sono anche altre prove ad esempio la densità eh, noi conosciamo il volume della terra semplicemente conoscendone il raggio si trova il volume della sfera senza problema eh, diciamo così mh, approssimando che sia una sfera anche se di per sé è un geoide a questo punto misurando la densità del terreno ehm, del terreno in superficie si calcola grazie al volume il peso di per sé, anzi la massa di per sé della Terra, si applica la formula per la forza di attrazione gravitazionale e si verifica che sulla superficie terrestre o in un qualsiasi altro punto, basta sapere la distanza dal centro della Terra, effettivamente con il valore della massa che ci risulta eh, sia una forza gravitazionale, una forza di attrazione gravitazionale coerente risultato non è coerente e infatti si è scoperto che la densità di per sé eh, aumenta con l'aumentare della profondità e questa di per sé è una scoperta comunque piuttosto importante. Quindi, ricapitolando, abbiamo detto che partendo dall'interno della Terra si ha un nucleo che è Internamente solido, poi vi è la superficie di discontinuità di Lehmann e si arriva al nucleo esterno che è fluido. Discontinuità di Gutenberg e si entra nel mantello. Il mantello ha, verso la crosta, una zona parzialmente fusa, chiamata astenosfera. Eh, dopo l'astenosfera, cioè tra effettivamente astenosfera e crosta, c'è ancora un pezzettino che eh, assieme alla crosta viene chiamata litosfera. Tra mantello e crosta, effettivamente, vi è la superficie di discontinuità di MO, e di per sé è ovviamente solida, noi sappiamo che la crosta poi è solida. Crosta più quella parte finale di mantello formano la litosfera che appoggia, e qua vi spoiler un po' il comportamento, però di fatto appoggia sulla stenosfera. A livello chimico abbiamo eh, il nucleo interno, solido, ricordiamoci, composto da una lega di ferro e nickel. La parte fluida esterna è una lega di ferro e nickel con in aggiunta alcuni ossidi. La parte di mantello è formata da rocce ultrafemiche e ossidi e invece la crosta ovviamente è eterogenea, si trovano moltissimi minerali. Ora, analizzando una cartina, del flusso termico, Il flusso termico di per sé si misura in eh, milliwatt al metro quadrato, ovvero la quantità di joule sul secondo per singolo metro quadrato eh, emanate dal terreno in modo naturale in una determinata zona geografica. Ci si rende conto che questa cartina del flusso termico marca in modo piuttosto preciso le diverse dorsali oceaniche che sono, in sostanza, eh, vedremo più avanti nel secondo episodio o forse anche nel terzo, che sono di fatto queste zone eh, dove due placche oceaniche si scontrano o divergono, in sostanza dove ci sono dei fenomeni vulcanici, anche sommersi, che quindi fanno sì che venga rilasciato tanto calore, ed ecco il motivo per cui il flusso termico di per sé è elevato. Una buona domanda ci potremmo fare a questo punto, è come si è originato e da dove trae origine di fatto il calore terrestre? Principalmente ci sono eh, tre ragioni per cui l'interno della Terra è caldo, ovvero il cosiddetto calore originario, che semplicemente è tipico sin dal Big Bang, eh, una serie di isotopi radioattivi e il loro decadimento, che di per sé rilascia energia sotto forma di calore, parliamo di eh, uranio eh, come principale ma anche potassio, lo vedremo più avanti, e poi i moti convettivi del mantello. Sappiamo no, che la parte esterna del mantello, la stenosfera, è parzialmente fusa e quindi fa sì che vi sia una distribuzione non omogenea del calore, che è dovuta anche ad una distribuzione non omogenea degli isotopi. Ora, eh, in questo episodio non vi parlo degli isotopi e del decadimento radioattivo in quanto ci sarà il secondo episodio della serie specificatamente dedicato eh, a questo argomento. Adesso semplicemente ci limitiamo a spostarci, andare avanti, eh, arrivando a parlare di geoterma molto semplicemente. In generale a scuola quando si parla di tettonica delle placche vi è sempre una domanda nelle verifiche sulla geoterma. La geoterma di per sé è una linea su un grafico che mette in relazione la temperatura all'interno della terra con la profondità in chilometri. Su questo grafico vengono poste eh, altre linee oltre alla geoterma, tra cui le cosiddette linee di fusione o curva di inizio di fusione, ovvero vengono evidenziate le temperature di fusione delle diverse rocce in base alla profondità e osservando il posizionamento della geoterma, ovvero se è sopra o sotto, ovvero se la temperatura interna della Terra in quel punto è superiore o inferiore al punto di fusione delle rocce, si può poi determinare lo stato fisico di quel specifico punto punto eh, a quella determinata profondità. Faccio un esempio. Nel caso del nucleo interno, che noi sappiamo essere solido, è ovvio che avrà la geoterma, ovvero la temperatura interna della Terra, inferiore al punto di fusione, altrimenti si avrebbe un nucleo interno liquido. Al contrario, per il nucleo esterno fuso, la geoterma è superiore, ovvero la temperatura interna in quel range di profondità è di per sé maggiore rispetto alla temperatura di fusione del nucleo. E questo fa sì che lo stato sia liquido, o perlomeno fuso, si dovrebbe dire. Quindi questa è la geoterma. Oltre alla geoterma abbiamo parlato anche di flusso di calore. Dovete sapere che ehm, si divide di per sé tutto il discorso del flusso di calore. Il flusso di calore sostanzialmente è originato dai vulcani. Ora, i vulcani non sono per forza... Eh, superficiali, cioè non sono per forza sulla terraferma, ma possono essere anche sotto il livello del mare. Nel caso di quelle che si chiamano in inglese ocean ridge, ovvero delle brecce a tutti gli effetti eh, oceaniche, due placche che si allontanano, due placche oceaniche che si allontanano, aprono un varco nella stenosfera che fa sì che il materiale eh, semifluido della stenosfera possa risalire e creare questi vulcani e generare di fatto nuova litosfera oppure quelle che sempre in inglese si chiamano Oce- um, oceanic uh, o oceanic trench ovvero uh, di per sé delle vere fo- e proprie fosse oceaniche che uh, sono composte da una placca oceanica in subduzione e una placca che può essere o continentale o anch'essa oceanica uh, in slittamento superiore, cioè sopra di per sé rispetto a quella che va in subduzione e queste queste fosse abissali, queste fosse oceaniche di per sé non abissali, scusate ma oceaniche generano in prossimità della placca che non va in subduzione una serie di vulcani e di isole di per sé che vengono chiamate vulcaniche o anche arco insulare vulcanico, una serie di vulcani. E quindi di per sé il eh, flusso di calore varia a seconda della struttura, cioè il flusso di calore aumenta esattamente in prossimità di una breccia oceanica eh, poiché di per sé L'emissione di calore, l'emissione di materiale pressoché fuso è in prossimità dell'apertura, mentre nel caso eh, delle fosse oceaniche l'emissione di calore non è in prossimità della fossa, ma è in prossimità dell'arco insulare vulcanico, non a caso vulcanico, e quindi il flusso di calore subirà un aumento in prossimità di fatto dell'arco insulare e non della fossa oceanica. Per chiudere questo episodio vi parlo del campo magnetico terrestre. Conosciamo tutti le bussole. Probabilmente non tutti sanno come funzionano. Una bussola è composta da un ago che è di per sé magnetico, e quindi ha la proprietà di orientarsi rispettivamente il proprio polo nord verso un polo sud e il polo sud verso un polo nord. Di conseguenza se noi abbiamo la nostra bella calamita, anzi, chiamiamola bussola di per sé, la nostra bussola, che si orienta verso nord, eh, noi sappiamo che la Terra ha due poli, un polo nord e un polo sud. Ora, a livello geografico, quello che noi chiamiamo polo nord è il polo nord, punto. L'artide, ecco. Però, se noi dovessimo rifarci alle leggi fisiche, abbiamo detto che il polo nord del nostro ago magnetico, quindi il polo positivo, si orienta verso un polo negativo. Quindi o il polo della nostra calamita è negativo e semplicemente si orienta verso il polo nord della Terra, oppure il polo nord geografico della Terra è in realtà il polo sud magnetico, in quanto altrimenti <ride> le leggi fisiche del magnetismo non sarebbero corrette. Di conseguenza noi possiamo dire che di per sé il polo nord geografico corrisponda al polo sud magnetico così da creare quell'effetto di attrazione tra il polo nord della bussola del lago della bussola e il polo sud magnetico della terra che in realtà è il polo nord geografico questa è una convenzione che si è presa la terra essendo assimilabile ad un grosso magnete genera un campo magnetico con le proprie linee di forza che sicuramente eh, avrete già analizzato in fisica. Queste linee di forza sono parallele rispetto alla superficie terrestre man mano che ci si avvicina, cioè sono sempre più parallele man mano che ci si avvicina alla, all'equatore, eh, latitudinalmente parlando, mentre sono sempre più perpendicolari alla superficie terrestre man mano che ci si avvicina ai poli. E infatti l'inclinazione delle linee di forza del campo magnetico misurate, anzi misurata l'inclinazione, da queste particolari bussole che non si spostano solo orizzontalmente ma anche verticalmente, è un ottimo indicatore della latitudine latitudine a cui ci si trova. Ultima piccola precisazione riguardo il campo magnetico, eh, anzi più che il campo magnetico, riguardo proprio la struttura magnetica della Terra, è che non è eh, esattamente sull'asse terrestre, non è posizionato sull'asse terrestre eh, non sono posizionati sull'asse il polo nord, e il polo sud, ma di per sé sono inclinati di, se non ricordo male, 11 gradi, o 9 o 11 gradi, comunque tenete 11 gradi come buono. Ultima cosa davvero di questo episodio è eh, l'origine e l'utilità del campo magnetico. L'origine semplicemente eh, riguarda un'iniziale interazione casuale, con un altro campo magnetico che ha generato una serie di correnti elettriche all'interno della parte fusa del nucleo, quindi il nucleo esterno, che a loro volta queste correnti generano, hanno generato un campo magnetico, in quanto il processo è reversibile, ovvero da corrente si può generare, generare un campo magnetico e dal campo magnetico si può generare una corrente. Ed ecco qua che quindi... Da lì in poi, grazie a queste correnti elettriche che si sono formate, a questi moti convettivi e così via, le, le correnti sono rimaste, il campo magnetico terrestre è rimasto e semplicemente al giorno d'oggi noi ci ritroviamo la nostra Terra con un campo magnetico. E... A questo punto vediamo l'importanza. beh, Il campo magnetico è importantissimo in quanto ci scherma dal vento solare prodotto dal Sole. Questo vento composto da fotoni di per sé, queste particelle estremamente eccitate, che vengono deviate grazie effettivamente alla, alle linee di forza del campo magnetico della, della Terra. Attenzione però perché se voi doveste guardare un grafico del, delle linee di forza del campo magnetico noterete come queste entrano di per sé al polo nord geografico ed escono dal polo sud. Quindi si può dire che di fatto alcuni di questi fotoni entrano eh, a contatto con, ehm, con la, l'atmosfera terrestre in prossimità dei poli generando fenomeni come quello dell'aurora boreale o l'aurora eh, australe. Questo è una piccola curiosità insomma perché? perché le particelle essendo estremamente eccitate quando entrano a contatto con la, l'atmosfera terrestre di per sé perdono eccitazione e perdendo eccitazione rilasciano energia sotto forma di luce, di fenomeni luminosi. Grazie mille per avermi ascoltato, ci vediamo nel prossimo episodio che riguarderà, come vi ho detto prima, la radioattività. Sarà abbastanza breve ma importante per capire effettivamente in che modo il calore eh, terrestre è originato dal decadimento degli isotopi. Grazie ancora e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao.